0: Bab 17 Laki-laki dengan dua wajah Melainkan Quirle Anda? Harry kaget Quirle tersenyum Wajahnya sama sekali tidak berkedut. Ya, aku Katanya tenang Aku sudah bertanya-tanya apakah akan bertemu kau di sini, Potter Tetapi Saya kira Snip Severus Hahaha <laughs> tertawa Dan tawanya bukan tawa gemetar seperti biasanya tetapi dingin dan melengking. Ya, Sephrus memang kelihatannya tipe yang cocok ya. Dirinya sangat berguna, nyambar-nyambar seperti kelelawar liar. Dibandingkan dia, siapa yang akan mencurigai b -b Profesor Kukwul yang yang gegagap -ge dan men menimbulkan b -b belas kasihan? Harry tidak mengerti. Ini tak mungkin benar. Tak mungkin. Tetapi Snip mencoba membunuh saya. Bukan, bukan, bukan. Aku yang mencoba membunuhmu Temanmu Miss Granger, Tanpa sengaja menabrakku sampai jatuh Ketika dia buru-buru mau membakar jubah Snape Dalam pertandingan Quidditch itu Dia memutuskan kontak mataku denganmu Beberapa detik saja lagi Aku pasti berhasil menjatuhkanmu Dari sapu Aku pastilah sudah berhasil sebelumnya Seandainya Snape tidak menggumamkan mantra penangkal Berusaha menyelamatkanmu Snape berusaha menyelamatkan saya Tentu saja Kata Quill dingin Menurutmu kenapa dia ingin menjadi wasit dalam pertandingan berikutnya? Dia berusaha memastikan aku tidak melakukannya lagi Lucu juga Dia tak perlu khawatir Aku tak bisa berbuat apa-apa karena Dumbledore nonton Semua guru lain mengirasne berusaha menghalangi Gryffindor menang Dia memang membuat dirinya tidak disukai Dan benar-benar membuang waktu Toh setelah semua usaha itu Aku akan membunuhmu malam ini Quell menjentikan jemarinya Tiba-tiba sutas tali membelit Harry erat, erat Kau terlalu ingin tahu dan terlalu suka ikut campur kalau dibiarkan hidup Potter Berkeliaran di malam Halloween seperti itu. Bisa-bisa kau memergoki datang untuk melihat apa yang menjaga batu itu? Anda yang memasukkan troll itu? Tentu, aku punya bakat khusus menangani troll. Kau pasti sudah melihat apa yang kulakukan terhadap troll di kamar depan itu? Sayangnya, sementara orang-orang lain berlarian mencari troll... Snap yang sudah mencurigai ku langsung naik ke lantai tiga untuk menghadangku. Dan bukan saja trollku gagal memukuli kalian sampai mati, si anjing kepala tiga bahkan tidak berhasil menggigit kaki Snap sampai putus. Sekarang, tunggu dengan tenang Potter. Aku perlu periksa cermin menarik ini. Baru saat itulah Harry menyadari apa yang berdiri di belakang Quall. Cermin Tarsa. Cermin inilah kunci untuk menemukan batu bertuah. Quall bergumam. Seraya mengelilingi bingkainya. Dumbledore memang cerdik memakai cermin ini, tapi dia di London. Aku sudah jauh dari sini saat dia pulang nanti. Yang bisa dipikirkan Harry, hanyalah bagaimana membuat Quarles terus bicara dan mencegahnya berkonsentrasi pada cermin. Saya melihat Anda dan Snape di hutan, celetuknya. Ya, kata Quarles sambil lalu, berjalan ke balik cermin untuk memeriksa bagian belakangnya. Dia sudah tahu niatku saat itu. Mencoba mengorek sejauh mana pengetahuanku Dia sudah lama mencurigaiku Mencoba menakut-nakutiku Mana bisa Kan Lord Voldemort mendampingiku Kuo muncul dari balik cermin Dan menatapnya dengan bergairah Aku melihat batunya Kupersembahkan kepada tuanku Tetapi di mana letak batu itu Harry berkutat melepaskan diri Dari tali yang mengikatnya Tetapi percuma Dia harus mencegah Kroll mencurahkan seluruh perhatian kepada cermin. Tetapi Snape kelihatannya sangat membenci saya. Oh, memang dia membencimu, kata Kroll sambil lalu. Sangat membencimu. Dia sekolah di Hogwarts bersama ayahmu. Kau tidak tahu, mereka saling benci. Tetapi dia tidak pernah menginginkan ayahmu mati. Tetapi saya mendengar anda beberapa hari yang lalu, terisak-isak. Saya kira Snape sedang mengancam anda. Untuk pertama kalinya, Ketakutan melintas di wajah Kroll Kadang-kadang katanya Sulit sekali bagiku untuk menjalankan perintah tuanku Dia penyihir hebat dan aku lemah Maksud anda dia ada dalam kelas itu bersama anda? Harry terperanjat Dia bersamaku kemanapun aku pergi Kata Kroll pelan Aku bertemu dengannya ketika berkelana keliling dunia Waktu itu aku cuma pemuda yang masih bodoh Masih idealis tentang hal baik dan buruk Lord Voldemort menunjukkan betapa kelirunya aku. Tak ada baik dan buruk yang ada hanya kekuasaan. Dan mereka yang terlalu lemah untuk mencarinya. Sejak saat itu, aku melayaninya dengan setia. Meskipun aku seringkali mengecewakannya, dia harus keras terhadapku. Kuo mendadak bergidik. Dia tidak mudah melupakan kesalahan. Ketika aku gagal mencuri batu bertua dari Gringotts, dia sangat marah. Dia menghukumku. Memutuskan, dia harus mengawasiku lebih ketat lagi. Suara Kroll semakin pelan. Harry teringat perjalanannya ke Daegan Alley. Bagaimana dia bisa sebodoh itu? Dia bertemu Kroll hari itu. Berjabat tangan dengannya di Leaky Cauldron. Kroll mengutuk pelan. Aku tak mengerti. Apakah batu itu ada di dalam cermin? Haruskah aku memecahkannya? Pikiran Harry berlomba. Yang sangat kuinginkan lebih dari apapun di dunia saat ini pikirnya adalah menemukan batu bertuah itu sebelum Kroll. Maka, jika aku menatap ke dalam cermin, aku akan melihat diriku menemukannya. Yang berarti, aku bisa melihat di mana batu itu disembunyikan. Tetapi bagaimana aku bisa menatap ke dalam cermin tanpa Kroll menyadari tujuanku? Dia mencoba beringsut ke kiri, berusaha ke depan cermin. Tetapi tali yang membelit pergelangan kakinya terlalu ketat. Dia tersandung dan terjatuh. Kroll mengabaikannya. Dia masih bicara sendiri. Apa kegunaan cermin ini? Bagaimana kerjanya? Tolonglah aku tuan! Dan betapa ngerinya Harry ketika terdengar suara menjawab. Dan suara itu, kedengarannya datang dari Kroll sendiri. Gunakan anak itu.
1: Gunakan anak itu. Quall menoleh kepada Harry
0: Ya, Potter Sini Dia menepukan tangannya sekali Dan tali yang mengikat Harry lepas sendiri Pelan-pelan Harry bangkit Sini Quall mengulang Lihat ke dalam cermin Dan beritahu aku apa yang kau lihat Harry berjalan ke arahnya Aku harus berbohong Pikirnya putus asa Aku harus melihat Dan berbohong tentang apa yang kulihat Begitu saja Quall bergerak ke belakangnya Harry mencium bau aneh yang agaknya berasal dari serban kuo. Dia memejamkan mata, melangkah ke depan cermin, dan membuka mata lagi. Harry melihat bayangannya. Mulanya pucat dan ketakutan. Tetapi sesaat kemudian, bayangan itu tersenyum kepadanya. Dia memasukkan tangan ke saku, dan mengeluarkan batu merah darah. Dia mengedipkan mata, dan mengembalikan batu itu ke dalam saku. Dan, pada saat dia melakukannya, Harry merasa sesuatu yang berat masuk ke sakunya yang sebenarnya. Dengan cara yang sangat ajaib, dia mendapatkan batu itu. Nah, kata Cole tak sabar. Apa yang kau lihat? Harry mengumpulkan keberanian. Saya melihat saya berjabat tangan dengan Dumbledore. Dia mengarang. Saya... Saya memenangkan piala asrama untuk Gryffindor. Cole mengutuk lagi. Minggir, katanya. Ketika bergerak, Harry merasakan batu bertua itu menggesek kakinya. Beranikah dia melarikan diri? Tapi belum lagi dia berjalan lima langkah, terdengar suara melengking berkata, meskipun Quirle tidak menggerakkan bibirnya. Dia bohong, dia bohong. Potter, kembali ke sini. Teriak Quirle, katakan yang sebenarnya. Apa yang tadi kau lihat? Suara melengking itu bicara lagi. Biarkan aku. tuan, Anda belum cukup kuat Aku cukup punya kekuatan untuk ini Harry merasa seakan jerat setan memancangnya di tempat Dia tak dapat menggerakkan satu otot pun Ketakutan, dilihatnya Kroll mengangkat tangannya dan mulai mengurai serbannya Apa yang terjadi? Serban jatuh Kepala Kroll tampak aneh dan kecil tanpa serban Kemudian pelan-pelan dia berbalik Harry ingin menjerit, tetapi suaranya tidak keluar Yang seharusnya bagian belakang kepala Quill ternyata sepotong wajah Wajah paling menyerihkan yang pernah dilihat Harry Wajah itu sepucat tembok dengan mata merah mendelik Dan lubang hidung yang hanya berupa celah Seperti ular Harry Potter, Bisik wajah itu Harry mencoba mundur selangkah Tetapi kakinya tak mau bergerak Kata wajah itu Cuma bayangan dan asap Aku punya bentuk Hanya kalau aku bisa berbagi Dengan tubuh orang lain Tetapi selalu ada yang mengizinkan Aku masuk hati dan pikiran mereka Darah unicorn Membuatku semakin kuat Beberapa minggu terakhir ini Kau melihat kual yang setia Meminumnya untukku di hutan Dan begitu aku minum cairan kehidupan Aku akan bisa Menciptakan tubuhku sendiri Jadi dia tahu Tiba-tiba kaki Harry tidak lagi mati rasa Dia terhuyung ke belakang Jangan bodoh Gertak si wajah Lebih baik selamatkan nyawamu Dan bergabung denganku Kalau tidak kau akan berakhir sama dengan orang tuamu Mereka memohon-mohon belas kasihan dariku sebelum meninggal Bohong! Mendadak Harry berteriak Quill berjalan mundur ke arahnya Sehingga Voldemort masih bisa menatapnya Wajah mengerikan itu kini tersenyum Sungguh melaruhkan Desisnya Aku selalu menghargai keberanian Ya nak Orang tuamu pemberani Aku membunuh ayahmu lebih dulu Dan dia melawan dengan gagah berani Tetapi ibumu sebetulnya tak perlu mati Dia berusaha melindungi Sekarang Berikan batu itu kepadaku Kalau tidak Kau akan mati sia-sia Tidak Harry melompat ke arah pintunya lapi. Tetapi Voldemort menjerit. Tangkap dia! Dan detik berikutnya, Harry merasakan tangan Kual mencengkeram pergelangan tangannya. Langsung saja, rasa sakit yang tajam menyengat bekas luka Harry. Kepalanya serasa hendak terbelah dua. Harry menjerit, meronta rontas sekuat tenaga dan kaget sendiri ketika Kual membebaskannya. Rasa sakit di dahinya berkurang. Dia memandang berkeliling mencari Kual. Dan melihatnya tengah meringkuk kesakitan. Memandang jari-jarinya. Jari-jari itu melepuh. Tangkap dia. Tangkap dia. Teriak Voldemort lagi. Dan Quill menerjang Harry sampai jatuh dan mendarat di atas tubuhnya. Kedua tangannya melingkari leher Harry. Bekas luka Harry sakit luar biasa. Sampai dia merasa nyaris buta. Tetapi dia masih bisa melihat Quill melolong kesakitan. Duan, aku tak bisa memegangnya. Tanganku! Tanganku! Dan Quarles, meski masih memiting Harry ke tanah dengan lutut, melepas cekikannya dan terbelalak menatap telapak tangannya sendiri. Harry bisa melihatnya. Tangan itu terbakar. Kelihatan merah dan berkilat. Kalau begitu bunuh dia, goblok. Bereskan saja anak itu. Lengking Voldemort. Quarles mengangkat tangan untuk melakukan kutukan yang mematikan. Tetapi, tanpa pikir panjang... Harry mencengkram wajah Quall. Ah! Quall berguling dari atas tubuh Harry. Wajahnya juga melepuh, dan Harry pun tahu Quall tak tahan menyentuh kulitnya. Jika tersentuh, dia menderita kesakitan yang amat sangat. Satu-satunya kesempatan Harry adalah memegangi i Quall membuatnya cukup kesakitan sehingga tak bisa melakukan kutukan. Harry melompat bangun, menangkap lengan Quall dan mencengkramnya sekuat mungkin. Quall menjerit dan mencoba mengibaskan Harry. Rasa sakit di kepala Harry semakin hebat. Dia tak bisa melihat. Dia cuma mendengar jerit mengerikan Quall dan teriakan-teriakan Voldemort. Bunuh dia! Bunuh dia! Dan suara-suara lain mungkin di dalam kepalanya sendiri berseru-seru. Harry! Harry! Dirasakannya lengan Quall ditarik lepas dari cengkeramannya. Dia tahu dirinya telah kalah. Dan jatuh dalam kegelapan Jatuh Makin lama Makin dalam Sesuatu yang keemasan berkilau di atasnya Snitch Harry berusaha menangkapnya Tetapi lengannya terlalu berat Dia mengejap Bukan Snitch Ternyata kacamata Aneh sekali Dia mengejap lagi Wajah Albus Dumbledore yang tersenyum melayang masuk ke pandangannya Selamat sore Harry Kata Dumbledore Harry bingung menatapnya. Kemudian dia ingat. Sir, batunya! Quill, dia mengambil batunya! Sir, cepat! Tenangkan dirimu, nak. Kau sedikit ketinggalan, kata Dumbledore. Quill tidak memiliki batu itu. Kalau begitu siapa? Sir, saya... Harry, relax. Kalau tidak, Madame Pomfrey akan mengusirku keluar. Harry menelan luda dan memandang berkeliling. Dia sadar dirinya berada di rumah sakit. Dia berbaring di tempat tidur berseprai linen putih. Di meja sebelahnya terdapat tumpukan tinggi yang tampaknya seperti setengah isi toko permen. Kiriman teman-teman dan pengagummu, kata Dumbledore berseri-seri. Apa yang terjadi di ruang bawah tanah antara dirimu dengan Profesor Quall adalah rahasia besar. Maka tentu saja seluruh sekolah tahu. Kurasa temanmu Mr. Fred dan George Weasley bertanggung jawab atas usaha mengirimimu tutup kloset. Pasti mereka mengira kau akan geli dan senang menerimanya. Tetapi Madam Pomfrey merasa hadiah itu tidak begitu higienis dan menyitanya. Sudah berapa lama saya di sini? Tiga hari. Mr. Ronald Weasley dan Miss Granger akan lega sekali mengetahui kau sudah sadar. Mereka sangat cemas. Tetapi Sir, batunya. Rupanya kau tak bisa dialihkan. Baiklah kalau begitu. Profesor Quill tidak berhasil mengambil batu itu darimu. Aku tiba tepat pada waktunya untuk mencegahnya walaupun harus kuakui. Kau sendiri telah bertahan dengan sangat baik. Anda datang. Anda menerima burung hantu Herma ini. Pastilah kami berpapasan di udara. Begitu tiba di London, jelas bagiku bahwa aku harus berada di tempat yang baru saja kutinggalkan. Aku tiba tepat pada waktunya untuk menarik world darimu. Jadi itu... Anda. Aku sudah takut-takut -taku terlambat. Hampir... Saya nyaris tak bisa mempertahankan batu itu lebih lama Bukan batunya Tetapi kau nak Usaha untuk mempertahankan batu bertua itu nyaris membunuhmu Sesaat aku ngeri sekali Mengira kau sudah tiada Sedangkan batunya sudah dimusnahkan Dimusnahkan? Tanya Harry tak mengerti Tetapi teman anda Nicholas Flamel. Oh, kau tahu tentang Nicholas? Kata Dumbledore kedengarannya senang Kau menyelidiki semuanya ya? Nah, Nicholas dan aku sudah berunding dan kami setuju itu yang paling baik. Tetapi itu berarti dia dan istrinya akan meninggal, kan? Mereka punya cukup banyak simpanan cairan kehidupan untuk membereskan urusan mereka. Kemudian, ya, mereka akan mati. Dumbledore tersenyum melihat keheranan di wajah Harry. Bagi orang semuda kau, pastilah kedengarannya aneh. Tetapi bagi Nicholas dan Baranel, Mati sebetulnya hanyalah seperti pergi tidur setelah hari yang amat sangat panjang. Lagipula, bagi pikiran yang terorganisir dengan baik, kematian hanyalah petualangan besar berikutnya. Kau tahu, batu itu sebetulnya bukan benda yang amat luar biasa, meski bisa memberikan uang dan kehidupan sebanyak yang kau inginkan. Itu dua hal yang akan dipilih kebanyakan orang, melebihi segalanya. Sulitnya, orang biasanya justru memilih hal-hal yang paling buruk untuk mereka, Harry terbaring diam, kehabisan kata-kata. Dumbledore bersenandung kecil dan tersenyum ke arah langit-langit. Sir, kata Harry. Saya sudah berpikir, Sir, bahkan sekalipun batu itu sudah tak ada, Voldemort. Maksud saya, Anda tahu siapa... Panggil dia Voldemort Harry. Selalu gunakan nama yang benar untuk apa saja. Ketakutan akan nama memperbesar ketakutan akan benda itu sendiri. Baik, sir. Bukankah Voldemort akan mencoba cara-cara lain untuk kembali? Maksud saya, dia tidak pergi untuk selamanya, kan? Ya, Harry. Dia belum lenyap. Dia masih ada di suatu tempat. Mungkin mencari tubuh lain yang bisa ditumpangi. Karena tidak sepenuhnya hidup, dia tak bisa dibunuh. Dia meninggalkan Kroll, mati begitu saja. Dia tak punya belas kasihan. baik kepada pengikut maupun musuh-musuhnya. Harry, saat ini kau memang belum berhasil memenangkan pertarungan. Kau cuma menunda kembalinya Voldemort pada kekuasaan. Dalam pertarungan berikutnya, yang tampaknya akan lebih sulit dimenangkan, dibutuhkan orang yang telah siap. Dan jika Voldemort tertahan lagi dan lagi, siapa tahu dia tak akan pernah kembali berkuasa. Harry mengangguk, tetapi segera berhenti karena membuat kepalanya sakit. Kemudian dia berkata, "Sir, ada beberapa hal lain yang ingin saya ketahui jika Anda bisa memberitahu saya hal-hal yang ingin saya ketahui kebenarannya. Kebenaran." Hmm. Dumbledore menghela napas. "Kebenaran itu indah dan mengerikan dan karenanya harus diperlakukan dengan amat hati-hati. Meskipun demikian, aku akan menjawab pertanyaanmu." Kecuali ada alasan kuat untuk tidak menjawabnya. Kalau itu sampai terjadi, ku mohon kau memaafkan aku. Aku tidak akan berbohong tentu saja. Kata Voldemort. Dia terpaksa membunuh ibu saya karena ibu mencoba mencegahnya membunuh saya. Tetapi kenapa dia ingin membunuh saya? Dumbledore menghela napas dalam-dalam. Sayang sekali. Hal pertama yang kau tanyakan tak bisa ku jawab. Tidak hari ini. Tidak sekarang. Kau akan tahu suatu hari nanti. Singkirkan dari pikiranmu untuk sementara, Harry. Kalau kau sudah lebih besar, aku tahu kau tidak senang mendengarnya. Kalau kau sudah siap, kau akan tahu. Dan Harry tahu tak ada gunanya membantah. Tetapi kenapa Kroll tidak bisa menyentuh saya? Ibumu meninggal karena berusaha menyelamatkanmu. Kalau ada satu hal yang tak bisa dimengerti Voldemort, itu adalah cinta. Dia tidak menyadari bahwa cinta sekuat cinta ibumu kepadamu meninggalkan bekas. Bukan seperti bekas luka, bukan tanda yang kelihatan. Dicintai begitu dalam, meskipun orang yang mencintai kita sudah tiada, akan memberi kita perlindungan untuk selamanya. Perlindungan itu ada di kulitmu. Kual yang penuh kebencian, keserakahan, ambisi dan membagi jiwanya dengan Voldemort tidak bisa menyentuhmu karena alasan ini. Sungguh suatu penderitaan menyentuh orang yang dilindungi oleh sesuatu yang sangat baik Kini Dumbledore menjadi sangat tertarik pada burung yang hinggap di ambang jendela Ini memberi Harry kesempatan untuk mengeringkan mata dengan spray Ketika sudah bisa bicara lagi, Harry berkata Dan, jubah gaib, tahukah anda siapa yang mengirimnya kepada saya? Ah, ayahmu menitipkannya kepadaku dan kupikir kau akan menyukainya Mata Dumbledore bersinar-sinar. Sangat berguna. Ayahmu terutama menggunakannya untuk menyelinap ke dapur untuk mencuri makanan waktu dia di sini dulu. Dan ada satu hal lagi. Katakan, Kroll berkata Snape, Profesor Snape, Harry. Ya, dia. Kroll bilang Profesor Snape membenci saya karena dia membenci ayah saya. Betulkah itu? Ya, Mereka memang saling benci. Tidak berbeda dengan kau sendiri dengan Mr. Malfoy. Lalu ayahmu melakukan sesuatu yang tak bisa dimaafkan, Snape. Apa? Ayahmu menyelamatkan hidupnya. Apa? Ya, kata Dumbledore melamun. Aneh kan cara kerja pikiran orang? Profesor Snape tidak tahan berutang budi pada ayahmu. Aku yakin dia berusaha keras melindungimu sebagai balas budi pada ayahmu. Dengan begitu, skor mereka jadi seri. Lalu, dia bisa kembali membenci almarhum ayahmu dengan tenang. Harry berusaha memahami, tetapi kepalanya jadi berdenyut dengut maka dia berhenti. Dan Sir, ada satu hal lagi. Apa itu? Bagaimana saya mendapatkan batu itu dari dalam cermin? Ah, aku senang kau menanyakannya. Itu salah satu ide brilianku, dan antara kita berdua saja, ide itu hebat sekali. Aku membuatnya sedemikian sehingga hanya orang yang ingin menemukan batu itu menemukan, tetapi tidak menggunakannya, yang bisa mendapatkannya. Bukan mereka yang ingin melihat diri mereka memiliki emas atau minum cairan kehidupan. Otakku kadang-kadang mewujudkan diriku sendiri. Nah, sudah cukup pertanyaan-pertanyaanmu? Kusarankan kau mulai makan permenmu. Ah, kacang segala rasa Bertibot. Aku cukup beruntung waktu masih muda dapat yang rasa muntah dan sejak saat itu aku jadi kehilangan selera. Tapi, kurasa aman kalau aku ambil rasa karamel ya. Dumbledore tersenyum dan memasukkan kacang berwarna coklat kemasan itu ke mulut. Kemudian dia tersedak dan berkata, "Ya ampun, rasa kotoran telinga." Madame Pomfrey, matron rumah sakit, wanita yang menyenangkan tapi sangat keras. 5 menit saja Harry memohon. Jelas tidak boleh. Anda mengizinkan Profesor Dumbledore masuk? Ya tentu saja, dia kan kepala sekolah. Lain dong, kau butuh istirahat. Saya isi rahat? Lihat, saya berbaring terus. Oh, ayolah Madam Pomfrey. Oh, baiklah, katanya. Tapi hanya lima menit. Dan Madam Pomfrey mengizinkan Ron dan Hermione masuk. Harry! Hermione tampaknya siap memeluknya lagi. Tetapi Harry senang Hermione menahan diri Karena kepalanya masih sakit sekali Oh Harry Kami sudah yakin kau akan Dumbledore sangat cemas Seluruh sekolah membicarakannya Kata Ron Apa sebetulnya yang terjadi? Sungguh salah satu kejadian langkah Ketika kenyataan yang sebenarnya Justru lebih aneh dan mencekam Dibandingkan desas-desus liar Harry menceritakan semuanya kepada mereka Tentang Quirle Cermin Tarsa batu bertuah, dan Voldemort. Ron dan Hermione pendengar yang sangat baik. Mereka kaget pada saat-saat yang tepat. Dan ketika Harry memberitahu mereka apa yang ada di balik serban Kroll, Hermione menjerit keras. Jadi batu itu sudah tak ada, kata Ron akhirnya. Flamel akan mati. Itulah yang ku katakan. Tetapi menurut Dumbledore, apa ya? Bagi pikiran yang terorganisir dengan baik, Kematian hanyalah petualangan besar berikutnya. Dari dulu ku bilang, Dumbledore itu sinting. Kata Ron. Kelihatannya terkesan sekali pada betapa gilanya orang yang dikaguminya itu. Jadi, apa yang terjadi pada kalian berdua? Tanya Harry. Ya, aku kembali dengan selamat. Kata Hermione. Kusadarkan Ron perlu sedikit waktu, dan kami sedang berlari ke kandang burung hantu untuk mengontak Dumbledore. Ketika kami bertemu dengannya di aula depan Dia sudah tahu Dia cuma berkata Harry mengejarnya kan Lalu bergegas ke lantai tiga Apakah menurutmu Dumbledore sengaja mengatur agar kau bertindak begitu? Kata Ron Mengirim jubah ayahmu dan yang lainnya itu Wah Herma ini meledak Kalau memang begitu Maksudku Sungguh mengerikan Kau bisa saja terbunuh Tidak tidak kata Harry berpikir-pikir. Dumbledore orangnya lucu. Menurutku, dia tampaknya ingin memberiku kesempatan. Kurasa dia tahu sedikit banyak tentang segala sesuatu yang terjadi di sini. Rupanya dia sudah menduga kita akan mencoba. Dan alih-alih mencegah, dia mengajari kita secukupnya untuk membantu. Kurasa bukan kebetulan dia membiarkan aku mengetahui cara kerja cermin Tarsa, Seakan, menurutnya, aku punya hak untuk menghadapi Voldemort. Kalau aku bisa. Ya... Dumbledore memang menyebar luaskan hal itu, kata Ron bangga. Dengar, kau harus sudah sembuh untuk ikut pesta akhir tahun ajaran besok. Jumlah semua angka sudah masuk, dan Slytherin menang tentu saja. Kau tak bisa ikut pertandingan Quidditch terakhir, dan tanpa dirimu, kita digilas habis oleh Ravenclaw. Tapi makanannya besok enak-enak. Saat itu, Madame Pomfrey masuk. Kalian sudah ngobrol hampir 15 menit, sekarang keluar! Katanya tegas. Setelah tidur nyenyak semalaman, Harry merasa hampir sehat kembali. Saya ingin ikut pesta. Dia memberitahu Madame Pomfrey ketika matron itu merapikan kotak-kotak permennya yang banyak itu. Boleh kan? Profesor Dumbledore bilang supaya kau diizinkan pergi. Katanya tak senang. Seakan menurut pendapatnya, Profesor Dumbledore tidak menyadari berapa berbahayanya pesta. Dan kau sudah punya tamu lagi. Oh bagus, kata Harry. Siapa? Hagrid. linap masuk ketika Harry bertanya. Seperti biasa, kalau dia berada dalam rumah, Hagrid tampak terlalu besar. Dia duduk di sebelah Harry, memandangnya, lalu langsung menangis. Ini semua salahku. Isaknya, dengan wajah tertelungkup di tangan. Aku memberitahu orang jahat itu cara lewati Fluffy. Aku yang beritahu dia. Padahal itu satu-satunya yang tak dia ketahui. Tapi aku memberitahunya... Kau bisa mati hanya karena sebutir telur naga. Aku tak akan minum lagi. Aku seharusnya dibuang dan disuruh hidup sebagai maggot. Hagrid, kata Harry, kaget melihat Hagrid gemetar karena begitu sedih dan menyesal. Air mata besar-besar bergulir sampai ke janggutnya. Hagrid, dia toh pasti akan tahu juga. Yang kita bicarakan adalah Voldemort. Dia akan tahu meskipun kau tidak memberitahunya. Kau bisa mati, isak Hagrid. Dan jangan sebut nama itu. Voldemort! Harry berteriak, dan Hagrid begitu kaget sampai berhenti menangis. Aku sudah bertemu dengannya, dan aku akan menyebut namanya. Bergembiralah Hagrid, kita telah menyelamatkan batunya. Batu itu sudah tak ada, dia tak bisa menggunakannya. Ayo, makan coklat kodok, aku punya banyak. Hagrid mengusap hidung dengan punggung tangan, dan berkata... Aku jadi ingat, aku bawa hadiah buatmu. Bukan sandwich musang kan? Kata Harry cemas, dan akhirnya Hagrid tersenyum lemah. Bukan. Dumbledore liburkan aku kemarin untuk susun ini. Tentu saja dia seharusnya pecat aku. Tapi pendeknya, ini untukmu. Tampaknya seperti buku yang indah dengan sampul kulit. Harry membukanya dengan penasaran. Buku itu penuh foto sihir. Ayah dan ibunya tersenyum dan melambaikan kepadanya dari semua halaman. Kirim burung hantu ke semua teman sekolah orang tuamu? Minta foto? Aku tahu kau tak punya foto. Kau suka? Harry tidak bisa berkata-kata. Tetapi Hagrid mengerti. Harry berangkat ke pesta akhir tahun ajaran sendirian malam itu. Dia agak terlambat karena Madame Pomfrey sibuk mengkhawatirkannya. Berkeras untuk memeriksanya terakhir kali, sehingga ketika ia tiba, Aula besar sudah penuh. Aula didekorasi dengan warna Slytherin, hijau dan perak, Untuk merayakan keberhasilan Slytherin, memenangkan piala asrama untuk ketujuh kalinya selama tujuh tahun berturut-turut. Sepanduk raksasa bergambar ular, lambang Slytherin membentang menutupi dinding di belakang meja tinggi. Ketika Harry melangkah masuk, mendadak ke ruangan menjadi sunyi. Kemudian semua anak mulai bicara berbarengan. Harry duduk di kursi. Di antara Ron dan Hermione, di meja Gryffindor dan berusaha tidak mengacukan kenyataan bahwa anak-anak berdiri untuk melihatnya untunglah Dumbledore tiba tak lama kemudian celote anak-anak langsung reda satu tahun lagi telah berlalu kata Dumbledore yang dan aku harus merecoki kalian dengan ocehan orangtua sebelum kita mulai menyerbu makanan enak-enak ini tahun ini sungguh luar biasa mudah-mudahan kepala kalian sedikit lebih penuh daripada setahun yang lalu Kalian masih punya sepanjang musim panas untuk mengosongkan kepala sebelum tahun ajaran baru mulai. Nah, seperti yang kupahami, Piala Asrama perlu dianugerahkan dan skornya sebagai berikut. Di tempat keempat, Gryffindor dengan 312 angka. Tempat ketiga, Hufflepuff dengan 352. Ravenclaw mengumpulkan 426. Dan Slytherin 472. Gemuruh sorak dan entakan kaki terdengar dari meja Slytherin. Harry bisa melihat Draco Malfoy mengetuk-ngetukkan piala minumnya di meja. Pemandangan yang memuakkan. Ya, ya, bagus sekali Slytherin, puji Dumbledore. Meskipun demikian, kejadian belakangan ini harus ikut diperhitungkan. Ruangan langsung sunyi, senyap. Senyum anak-anak Slytherin sedikit memudar. Kata Dumbledore, ada angka-angka terakhir yang harus kubagikan. coba kulihat ya yang pertama kepada Mister Ronald Weasley wajah Ron menjadi keunguan. dia tampak seperti lobak yang terbakar sinar matahari untuk permainan catur paling indah yang pernah dilihat Hogwarts selama bertahun-tahun ini kuadiahkan kepada Gryffindor 50 angka sorak Gryffindor nyaris mengangkat atap sihir awal bintang-bintang di atas sampai bergetar Percy terdengar memberitahu prefek-prefek prefek lain. Kalian tahu, ya dia Adik laki-lakiku yang paling kecil berhasil memecahkan secatur raksasa Negel. Akhirnya, sunyi lagi. Kedua, kepada Miss Hermione Granger. Untuk penggunaan logika dingin dalam menghadapi api. Kuhadiakan kepada Gryffindor, 50 angka. Hermione membenamkan wajah ke lengannya. Harry sangat curiga dia menangis. Anak-anak Gryffindor di sekeliling meja bukan main senangnya, angka mereka naik 100 poin. Ketiga, kepada Mr. Harry Potter, kata Dumbledore, ruangan betul-betul sunyi-sinyap untuk ketabahan dan keberanian yang luar biasa. Kewadiakan kepada Gryffindor, 60 angka! Teriakan dan hiruk-pikuk yang terdengar sungguh memangkakan peringatan, mereka yang bisa menghitung sambil berteriak-teriak sampai serak. Tahu bahwa angka Gryffindor sekarang menjadi 472, persis sama dengan Slytherin. Skor mereka seri untuk piala asrama. Seandainya saja Dumbledore memberi Harry satu angka lebih banyak. Dumbledore mengangkat tangan. Ruangan berangsur-angsur, kembali sunyi. Ada bermacam-macam keberanian, kata Dumbledore tersenyum. Perlu banyak keberanian untuk menghadapi lawan, tetapi diperlukan keberanian yang sama banyaknya untuk menghadapi kawan-kawan kita. Karena itu, aku menghadiahkan 10 angka kepada Mr. Neville Longbottom. Orang yang berdiri di luar aula besar mungkin akan mengira terjadi semacam ledakan di dalam. Karena begitu kerasnya bunyi yang meledak di meja Gryffindor. Harry, Ron, dan Hermione berdiri untuk berteriak. Sementara Neville pucat sanggung terguncangnya. Menghilang di bawah tumpukan anak-anak yang memeluknya. Dia tak pernah memenangkan bahkan satu angka pun untuk Gryffindor sebelum ini. Harry masih bersorak-sorak, menyikut rusuk Ron dan menunjuk ke arah Malfoy, yang seandainya mendapat kutukan ikat tubuh sempurna pun tak mungkin kelihatan lebih kaget dan ngeri daripada sekarang. Itu berarti seru Dumbledore mengatasi gemuruh sorakan, karena baik Ravenclaw maupun Hufflepuff ikut merayakan kejatuhan Slytherin. Kita perlu sedikit perubahan dekorasi, Dumbledore menepukkan tangan. Dalam sekejap, hiasan-hiasan gantung hijau berubah menjadi merah dan peraknya menjadi emas. Ular raksasa Slytherin lenyap, diganti singa Gryffindor yang gagah. Snape menjabat tangan Profesor McGonagall dengan senyum pahit yang dipaksakan. Matanya bertatapan dengan mata Harry, dan Harry langsung tahu bahwa perasaan Snape kepadanya tidak berubah sedikitpun. Ini tidak membuat Harry cemas. Tampaknya, hidup baginya akan kembali normal di tahun ajaran mendatang. atau senormal yang mungkin terjadi di Hogwarts. Malam itu, malam paling indah dalam hidup Harry. Lebih menyenangkan daripada memenangkan Quidditch, atau merayakan Natal, atau memukul pingsan Troll Gunung. Dia tak akan pernah melupakan malam ini. Harry nyaris lupa bahwa hasil ujian belum diumumkan, tetapi akhirnya hasil itu keluar juga. Betapa herannya dia dan Ron, karena mereka berdua lulus dengan nilai-nilai bagus. Hermione tentu saja menjadi juara sekolah untuk kelas 1. Bahkan, Neville lulus juga. Nilai herbologinya yang tinggi mengimbangi nilai ramuannya yang jeblok. Mereka berharap bahwa Goyle yang kebodohannya nyaris sama besar dengan kekejamannya akan dikeluarkan. Tetapi Goyle lulus juga. Sayang, tetapi seperti Kataron, dalam hidup ini kita tidak bisa mendapatkan segalanya. Dan mendadak saja lemari pakaian mereka kosong. Koper-koper mereka sudah dikemas. Katak Neville ditemukan bersembunyi di sudut toilet. Pesan dibagikan kepada semua murid, memperingatkan mereka agar tidak menggunakan sihir selama liburan. Aku selalu berharap mereka lupa memberikan peringatan ini kepada kita, kata Fred Weasley sedih. Hagrid siap membawa mereka turun ke armada perahu yang akan berlayar menyeberangi danau. Mereka naik ke Hogwarts Express, mengobrol dan tertawa-tawa sementara daerah pedesaan yang mereka lalui menjadi kian hijau dan rapi makan kacang segala rasa Bertibot selagi kereta meluncur melewati kota-kota magel, melepas jubah penyihir mereka, dan ganti memakai jaket biasa, sampai akhirnya kereta berhenti di peron 934 di stasiun King's Cross. Perlu beberapa waktu bagi mereka semua untuk turun di peron. Penjaga tua yang sudah keriput berjaga di palang rintangan box penjualan tiket, mengatur mereka keluar berdua dan bertiga, agar tidak menarik perhatian. Sebab kalau mereka semua serentak bermunculan dari tembok kokoh, tentu para magel akan kaget dan ketakutan. Kalian harus datang menginap musim panas ini, kata Ron. Kalian berdua akan kukirimkan burung hantu. Terima kasih, kata Harry. Aku perlu sesuatu yang menyenangkan untuk ku nanti nantikan kedatangannya. Orang-orang menyinggol mereka ketika mereka bergerak maju, menuju gerbang yang membawa mereka kembali ke dunia muggle. Beberapa di antaranya berseru. Dah Harry, sampai ketemu Potter. Tetap populer ya, kata Ron tersenyum. Tidak kalau di tempat yang ku tuju, percaya deh, kata Harry. Harry, Ron, dan Hermione melewati gerbang bersama-sama. Itu dia, Mam, itu dia, lihat. Yang berteriak Ginny Weasley, adik perempuan Ron. Tetapi dia tidak menunjuk Ron. Harry Potter, lengkingnya. Lihat, Mam, aku bisa melihat. Diamlah, Ginny, dan tidak sopan menunjuk-nunjuk. Mrs. Weasley tersenyum kepada mereka. Tahun yang sibuk, sapanya. Sangat, kata Harry. Terima kasih untuk bonbon -bon dan sweaternya, Mrs. Weasley. Oh, sama-sama, nak. Sudah siap? Itu paman Vernon. Wajahnya masih ungu, masih berkumis. Masih kelihatan marah pada Harry yang nekat menenteng burung hantu dalam sangkar di stasiun yang penuh orang biasa. Di belakangnya berdiri Bibi Petunia dan Dudley. yang kelihatan ngeri melihat Harry. "Kalian pastilah keluar ke Harry," sapa Mrs. Weasley. "Boleh dikatakan begitu," kata Paman Vernon. "Ayo cepat, kita tak bisa seharian di sini." Paman Vernon langsung meloyer pergi. Harry masih tinggal untuk mengucapkan salam perpisahan pada Ron dan Hermione. "Sampai ketemu setelah musim panas ya. Mudah-mudahan liburanmu em um, menyenangkan," kata Hermione, menoleh memandang Paman Vernon dengan bimbang. Dia heran sekali ada orang yang begitu tidak menyenangkan. Oh, pasti menyenangkan, kata Harry. Dan mereka heran melihat senyum yang merekah lebar di wajahnya. Mereka tak tahu kita dilarang menggunakan sihir di rumah. Aku akan banyak bersenang-senang dengan Dudley musim panas ini. Ini adalah Harry Potter dan Batu Bertua ditulis oleh J.K. Rowling, dinarasikan oleh Tara Juliandra. Halo guys, terima kasih sudah mendengarkan Dreamy Audiobook Indonesia. Jangan lupa like dan subscribe kalau kamu mendengarkan dari Youtube. Kalau kamu mendengarkan dari Spotify, jangan lupa follow. Ikuti juga ya Instagramnya di at Dreamy Audiobook.